0: Elternpodcast Folge 10
1: Wenn euer Kind schläft, legt es zu Hause hin und macht was für euch selber. Nutzt die Zeit, macht nicht Hausarbeit während das Kind schläft, sondern tut was für euch selber.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Bevor ich das heutige Interview vorstelle, möchte ich etwas loswerden. Vor zwei Tagen habe ich einen Beitrag über unseren Podcast auf dem Blog Haushofkind gelesen und wollte mich auf diesem Wege bei Lisa dafür bedanken. Besonders gefreut hat mich der Schlusssatz und den würde ich gerne vorlesen. Das Podcast hören in den Alltag einzubauen, klappt ganz gut. Wenn ich Wäsche mache oder koche. Und das Baby liebt die angenehme Stimme von Peter Michalik. Er könnte ohne Probleme im Nebenjob Märchenhörbücher produzieren. Ja, was soll ich sagen? Das läuft mir natürlich runter wie Öl. Und solche Rückmeldungen sind es auch, die mich motivieren, noch mehr Interviews mit Eltern aufzunehmen, so wie das heutige mit Susanne, die uns einiges darüber erzählen wird, wie das ist, alles perfekt machen zu wollen. Also, bis gleich im Interview. Hier ist wieder Elternpodcast und meine Leitung geht heute direkt nach Bayern zu Susanne. Hallo Susanne.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, das freut mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Susanne, erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Ja, also mein Name ist Susanne Ertle. Ich bin 34 Jahre alt, ähm, wohne in Illertissenau. Das ist ein nettes, kleines, bayerisches Dorf. Äh, liegt so zwischen Ulm und Memmingen. Und ich habe einen Sohn, der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Ja, und ähm, beruflich bin ich selbstständig als Wellnessmasseurin und Reiki-Meisterin. Mhm. Und äh, nachdem ich selbst in einem richtigen Tief war, in der Schwangerschaft ähm, habe ich dann, als Leo auf der Welt war, noch eine Ausbildung zur Stress- und Burnout-Präventionsberaterin gemacht. Und damit mir jetzt auch nicht langweilig wird, habe ich dann auch noch darüber ein Buch geschrieben.
0: Also über, über deine Schwangerschaft?
1: Genau, über mhm. dieses Tief in meiner Schwangerschaft. Äh, der Titel wird lauten Burnout im Babyglück. Mhm. Und ähm, ja, da... Geht es einfach darum, welche Veränderungen da eigentlich so auf einen zukommen? Also, es ist immer, ja, es war eine gewollte Schwangerschaft, alles super toll. Ich hatte drei der, ich glaube, glücklichsten Wochen meines ganzen Lebens und dann kam eine hammermäßige Veränderung, mit der konnte ich absolut nicht umgehen. Und das hat mich äh, in einen Zustand versetzt, wo ich niemals für möglich gehalten habe, dass ich da überhaupt hinkommen kann. Ah, ja, okay.
0: Und jetzt hast du ein ja. Buch darüber geschrieben, ist es schon draußen, kann man das schon kaufen?
1: Das Erscheinungsdatum wird im Oktober sein, also es wird jetzt entweder schon draußen sein oder dann demnächst kommen. Mhm.
0: Okay, also es ist praktisch druckfrisch.
1: Genau, ja.
0: <lacht> okay. Susanne, was hat sich in deinem Leben nach der Geburt, nach dieser Schwangerschaft, die, die, die du da hattest, die du dann auch in deinem ja. Buch verarbeitest und beschreibst, was hat sich danach in deinem Leben verändert?
1: Ja, eigentlich alles. Aha. Also am meisten würde ich sagen, ich mich selbst. Okay. Denn ähm, das, was ich da im Buch schreibe, was deiner Schwangerschaft losging, also es geht hauptsächlich auch mit um Beziehungsprobleme. Äh, und äh, die größte Veränderung war wohl, dass als mein Leo sechs Wochen alt war, ich mich von meinem Partner getrennt habe. Okay. Und ähm, ja, also von dem her war ich dann lange Zeit jetzt alleinerziehend. Mhm. Und die größte Veränderung eben dabei ist, dass ich begonnen habe, mich selber zu hinterfragen, zu ergründen, zu reflektieren. Ich habe in der Zeit eben dann auch diese Ausbildung gemacht, weil ich dachte habe, okay, wenn ich, ich es jetzt geschafft habe, da durchzukommen, dann ich, also es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, der anderen auch beizuhelfen.
0: Du sagst, du hast dich nach sechs Wochen, nachdem dein Sohn auf die Welt gekommen ist, getrennt. Ich frage jetzt mal, war das vorher schon absehbar oder eher nicht?
1: Es war sehr absehbar.
0: Okay. okay. <lacht>
1: ja, Also es mein größtes Problem, was ich in der Tiefzeit eben hatte, war, äh, dass ich es nicht wahrhaben wollte. Mhm. Ich habe da irgendwie versucht äh, zu retten, zu kitten. Ich habe mich so auf meinen Partner fokussiert und ich wollte ihm alles recht machen. Ich wollte dem Baby alles recht machen. Das Baby sollte in eine intakte Familie kommen, wie man sich es halt vorstellt. Äh, Vater, Mutter, Kind, das sollte alles perfekt und richtig sein. Und es war nichts Perfekt. Perfekt und richtig. Und ähm, da war eben die größte Falle, dass ich mich selber vergessen habe. Mhm. Was ich eigentlich möchte, wie es mir eigentlich dabei geht. Und gerade das, finde ich, ist ähm, allgemein für das Leben mit Kind extrem wichtig, dass man sich selber nicht vergisst. Mhm.
0: Ja, das finde ich eine ganz, ganz äh, schöne Aussage oder eine wichtige Aussage. Was mich noch interessiert, Jetzt warst du dann praktisch von heute auf morgen, wie du sagst, alleinerziehend. Ja. Das ist natürlich ein ganz äh, neues Spielfeld, wenn man das vorher sich als Familie geplant hat oder vorgestellt hat oder ausgemalt hat und auf einmal ist man alleinerziehend. Wie hast du das ge gemeistert, die neue Situation? Oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also das ähm, Wichtige war, dass ich alles mir bewusst gemacht habe. Also es war auf einmal so, boah, ich habe die pure Verantwortung jetzt nicht nur für mich, sondern auch für mein Kind. Äh, ich kann jetzt die Verantwortung auch nicht abschieben, so in der Richtung, ach komm Partner, jetzt ähm, ich brauche mal eine Stunde Auszeit, passt du mal auf den Kleinen auf oder das geht ja nicht, wenn man alleine ist. Mhm. Genau. Und da steckte meine Herausforderung, wie ich das trotzdem schaff. Also ich habe tolle Eltern die ganz in der Nähe wohnen, die super gleich da waren, die mir echt geholfen haben. Das hat natürlich nicht jeder. Und da muss man einfach schauen, dass man sich so ein Netzwerk aufbaut, dass man sich die Personen sucht, die einem wirklich auch helfen können. Und wenn es auch einfach nur mal ist, dass jemand mit daneben sitzt, also gerade bei so einem kleinen Kind, das erste Kind ist, ich, ich war irgendwie total überfordert. Ich wusste gar nicht, was ich mit dem alles machen soll. Der wollte schon immer beschäftigt werden. Der hatte noch nie groß irgendwie, dass er nur da lag und zufrieden war. Man musste immer mit ihm irgendwas machen. Okay. Um,
0: ja, was ich mich frage: Du sagst, du bist dann alleinerziehend und dann verändert sich ja plötzlich alles, also als aus dem Baby kommt ja. und äh, man muss sich aneinander gewöhnen. Das Baby an die Mama, ja. die Mama an das Baby. Genau. Und äh, dann äh, ist es ja so, dass du dann in einer neuen Situation warst, konntest du in dem Haus wohnen bleiben oder in der Wohnung wohnen bleiben, ja. wo ihr gewohnt habt. Also das war, du musstest nicht umziehen oder?
1: Genau, also das war auch meine größte Hemmnis, äh, warum ich nicht meinen Weg schon früher gegangen bin. Weil es spielt ja so viel im Hintergrund mit. Äh, wo werde ich dann leben, müssen vielleicht sogar, muss ich mein Haus verkaufen? Mhm. Ähm, das spielt ja alles eine große Rolle. Wie werde ich mein Kind ernähren können? Mhm. Wenn ich allein bin, möchte ich ja nicht gleich wieder Vollzeit arbeiten gehen. Ähm, und das war auch schon so ein bisschen, ja, ich wollte auch nicht zurück in meinen Job gehen. Also ich habe in der Arztpraxis gearbeitet wo man von morgens äh, bis abends dann in der Praxis steht und so quasi nichts von seinem Kind hat. Mhm. Und da war ich dem Papa von Leo sehr, sehr dankbar. Er ist auf seine Art und Weise für ihn da gewesen, indem er mir weiter Miete gezahlt hat. Mhm. Hätte er nicht machen müssen, mhm. aber hat er gemacht, weil er eben gesagt hat, er möchte, dass Leo hier aufwachsen kann. Mhm. Und das fand ich einen super Zug von ihm. Bin ich ihm heute noch dankbar, ich weiß, ich hätte es irgendwie geschafft, aber das hat mir vieles erleichtert. Also
0: ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ist so eine der größten Herausforderungen, die finanzielle Situation.
1: <lacht> ja.
0: Äh, Gibt es etwas, wo du sagst, äh, in Bezug jetzt aufs Baby und, und äh, auf das neue Dasein von dem neuen Mensch, <lacht> äh, was du so nicht erwartet hättest?
1: Oh ja. <lacht> äh, das Kind... Ähm Egal wie alt dein Kind ist, es ist so ein knallharter Spiegel, der dir da vorgehalten wird. Also das Kind äh, zeigt dir quasi deinen, deine eigene Abgründe. Aha. Alles, was du an dir selber nicht ausstehen kannst, äh, zeigt es dir auf. Also bei mir ist gerade dieses die Wut rauslassen. Ich habe nie meine Wut rausgelassen und er hat mir das so richtig vorgelebt. Hallo, hier ist ganz mächtig Wut in dir drinnen. Und ich brüll jetzt für dich, aber ordentlich. Mhm. <lacht> Und ähm, das war schon hart. Also das hätte ich gerne vorher gewusst. <lacht> ähm, da war ich nicht drauf vorbereitet. Und es ist auch bei jedem anders, weil jeder anders eben ist. Also es ist nicht alles so, ach, Babyle, voll süß, ähm, da gibt es schon Zeiten, da will man es am liebsten an die Wand hinklatschen. Also mhm, es m -m. hört sich böse an, aber die bringen einen schon gewaltig an den Rand der Belastbarkeit.
0: Mhm. Und, und wie bist du damit umgegangen, mit dieser Spiegelung?
1: Ich habe es mir immer wieder bewusst gemacht. Ich habe äh, versucht, nicht gleich sauer auf ihn zu sein oder sauer auf mich zu sein, ich habe mir das angeschaut. Okay, was will mir das Kind jetzt gerade sagen? Weil sprechen kann es ja noch nicht. Okay. Und ähm, dann war es wirklich so. Also im einen Moment tobt das Kind, dass man könnte alles zerdeppern wegen Nix und wieder Nix. Mhm. Und äh, ich habe dann gemerkt, wenn ich das erkannt habe, dann hat sich irgendwas in mir selber gewandelt irgendwie bin ich ruhiger geworden, ich konnte mit ihm anders umgehen und auf einmal war irgendwie alles wieder gut. Also das Kind hat mir das dann wieder gespiegelt, das war auf einmal wieder total lieb, aber wirklich, also es war, ist nicht nachtragend oder so. Das kann jetzt döbern und im nächsten Moment ist das liebste Kind auf Erden. Und ich glaube, also bei mir hat sich das immer gedreht, wenn ich es erkannt habe. Oh, Moment, das ist jetzt was von mir. Das ist nicht das Kind, was jetzt so schlimm ist, sondern das Kind will mir irgendwas sagen. Das hat irgendein Bedürfnis gerade. Mhm. Wenn man sich darauf einlässt, dann kann es besser werden.
0: Okay. Gab es da irgendein so ein Schlüsselerlebnis, an dem du das erkannt hast, dass es deins ist und nicht das vom, dein, vom, vom Kind? Also
1: ähm, also es, es fing schon recht früh an. Ich habe gestillt die ersten sechs Monate und ähm, er war sehr gierig und wenn er dann äh, meine Brust gesucht hat, ihm konnte es nicht schnell genug gehen, dass ich das auspacke und er jetzt endlich trinken durfte. Und da habe ich immer nur so als Scherz vor mich hin gesagt, ja, du bist so ungeduldig, du bist ja noch ungeduldiger als ich. Mhm. Und da dachte ich mir, oh Moment, <lacht> stopp, da ist ein Zusammenhang. Also, das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich es wirklich erkannt habe. Okay.
0: Und, und jetzt ist dann aber so, also ich kenne das von mir, wenn man dann so, in wie du sagst, zum Beispiel wütend ist oder, oder aufgeregt ist, dann ist man ja voll okay. von diesen Emotionen. Ja. Und das, was du sagst, dieses Bewusstwerden, da geht es ja wie darum, dass man sich so ein bisschen rauszieht aus dieser Emotion, dass man das wie beobachtet aus dem, vom, vom anderen Level her. Genau. Ja. Ja. Hast, hast du da einen Tipp, wie man das gut machen kann?
1: Also ich stelle mir da vor, dass ich wirklich, beziehungsweise nicht vorstellen, sondern ich gehe wirklich tatsächlich einen Schritt zur Seite. Ich mache einen großen Schritt und stelle mir vor, dass ich jetzt wirklich mal aus mir heraustrete. Und dann schaue ich mir die Situation an, so als neutraler Beobachter, so ein bisschen als, ja, wie, wie so ein Adler, der da über der Situation schwebt. Und dann schaue ich da einfach hin und denke mir, wow, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, kein, wenn ich jetzt die Wut nicht in mir hätte und dieses Kind sehe, dann, dann würde ich ja nicht wütend auf das Kind sein, sondern mich fragen, was, was möchtest du denn haben? Wie kann ich dir helfen? Also da würde ich dann nicht das eigene mit reinbringen und die Situation noch verstärken. Und äh, dann habe ich mich angeschaut und habe dann wirklich das erste Mal auch Mitgefühl mit mir selber mhm. empfunden. Also ich habe mich verstehen können. Äh, ich habe in dem Moment sogar, so kuriose sich anhört, andere Eltern verstehen können, ähm, die tatsächlich diesen... Äh, unglaublichen Schritt äh, gehen und da eine Riesengrenze überschreiten und sogar ihr Kind vielleicht schlagen. Also ja. das finde ich ganz schrecklich. Aber ich konnte das in dem Moment verstehen, wenn jemand nicht diese Bremse zieht, sich da weiter reinsteigert, sich das hochschaukelt. Also das, ähm, ich konnte auf einmal ein Mitgefühl aufbringen mit, mit alles und jedem auf der Welt, nur weil ich aus mir selber ausgestiegen bin. Mhm. Und das ist auch das Tolle, was eben in der Coaching-Arbeit, in, in der Beratung, es ähm, darf man nicht als sein sehen. Also mit Gefühl, ja, es braucht, finde ich, einen Coach, aber äh, nicht mit Leiden. Mhm.
0: Okay. Also du, was genau. ich deine. Dein, Deine Methode ist einfach wirklich tatsächlich, einen Schritt auf die Seite zu gehen, um die Situation ja. mit anderen Augen zu sehen.
1: Genau, also dass ich wirklich körperlich was bewege. Äh, man kann das natürlich auch nur mental machen, wenn man sich das vorstellt. Aber ich finde es persönlich äh, einfach deutlicher, wenn ich sage, Stopp, vielleicht sogar die Hand äh, vorne hin halt und richtig signalisiere, Moment, Stopp jetzt mache ich mal einen Cut und jetzt steige ich mal zur Seite und jetzt schaue ich mir das mal an. Mhm. Und ich sage immer zur Not, also wenn mich mein Kind wirklich so dermaßen zur Weißglut bringt, dann nehme ich mich selber für eine Minute raus aus der Situation. Ich gehe kurz in den Flur raus oder also wirklich kurz weg. <lacht> und ähm, dass ich selber erst mal wieder runterkommen kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn Solange ich mit mir im Unreinen bin, solange ich diese Wut in mir habe, kann ich ja gar nicht für mein Kind da sein.
0: Das stimmt, ja. Susanne, Kinder sind in der Regel große Lehrmeister, sagt man. Mhm. <lacht> Welche Fähigkeiten oder beziehungsweise Stärken hast du durch deinen Sohn entdeckt oder entwickelt?
1: Also... Ähm, ich würde sagen, durch meinen Sohn lebe ich jetzt erst wirklich. Also klar, Leben, ja, man lebt. Aber was heißt es denn wirklich zu leben? Also sich dessen auch bewusst zu sein. Und mir fiel das ganz extrem auf, zum Beispiel beim Spazierengehen. Wir sind hier gleich am Rand äh, zum Wald und schöne Wanderwege. Ähm, und wenn ich da entlang gelaufen bin mit dem Kinderwagen... Ich habe gemerkt, hoppla, ich nehme alles anders wahr. Da sind Steine, konnte ich mich daran erinnern, wie ich selber als Kind, also es ist ja Wahnsinn, die Kinder, die bringen dir Steine an, oh, guck mal, der Stein, oh, und der Stein und der, und ich denke, zwischen mit dem Stein da. Mhm. Aber wie hübsch, wie viele verschiedene Formen, da sind teilweise Glitzer drin, also das ist einfach dieses andere Bewusstsein, dieses andere Wahrnehmen der Dinge, Blumen, wie toll die aussehen, wie super die riechen. Tiere, Kleintiere, die man gar nicht mehr wahrnimmt. Ähm, einfach dieses Bewusstsein. Und da bin ich ihm so dankbar, dass er mir quasi die Augen geöffnet hat.
0: Das ist schön, ne? Was mich noch interessieren würde, ist, gab es bei dir Situationen, wo du dich selber gefragt hast, ist es bei anderen eigentlich auch so oder ist es nur bei uns so?
1: Ja, das kam immer wieder auf diese Frage, ähm, vor allem dann, wenn ich mit mir selber mal wieder im Un also wenn ich mit mir selber wieder nicht im Einklang war, äh, ich will ja als Mama alles perfekt machen und wenn dann irgendeine Situation nicht so lief, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte, ähm, dann habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, müssen sich eigentlich andere auch damit rumschlagen oder... Äh, hat das überhaupt schon mal irgendjemand richtig hingekriegt? Was ist überhaupt richtig? Kann man sein Kind überhaupt perfekt und richtig erziehen? Ähm, kriegt nicht jedes auf irgendeine Art und Weise eine Macke? Also da stellt man sich Fragen, wo man vorher einfach nicht damit konfrontiert war. Und es kommen Abgründe von einem selber raus, die man gar nicht wissen möchte, dass man sie hat. Und das sind Fragen, wo immer wieder auftauchen, auch jetzt noch, muss ich ehrlich zugeben. Also ich glaube, wenn jemand sagt, bei mir läuft alles supidupi, ich habe nie irgendein Problem gehabt, der hat entweder mir ins Gesicht gelogen oder hat selber noch nicht erkannt.
0: Aha. Hast du da vielleicht eine konkrete Situation vor Augen? In der das so war?
1: Also mein. Ja, habe ich vorher schon erwähnt. Also, am meisten haben mich immer die Situationen äh, wütend wurde oder so viel brüllt hat. Gerade so klein, er wollte immer Aufmerksamkeit. Meine Kollegin kam da mal zu Besuch. Die hat in etwa zeitgleich ein Kind bekommen. Äh, und das Mädchen lag im Babysafe. Vier Stunden war die hier. Das Mädchen lag die vier Stunden im Babysafe, hat halt einfach nur geschaut und meine, gebrüllt und hin und her und wollte was machen und oh, beschäftigt dich mit mir und oh, <lacht> war laut und äh, da habe ich mich immer gefragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Äh, war das die Schwangerschaft? Habe ich das auf ihn übertragen? Ähm, warum habe ich nicht so ein Kind, das einfach nur da liegt? Will ich überhaupt so ein Kind oder will ich wirklich meins? Also mhm. Da kommen Fragen auf. Ja, das denke Unglaublich. Ich.
0: Genau. Und in solchen Situationen, in diesen, sage ich mal, wenn man wirklich an die Grenze kommt, dann sucht man natürlich nach Hilfen oder nach Antworten. Ja. Gibt es da ein Buch oder ein Hörbuch, was dir geholfen hat, das besser zu verstehen oder besser damit umzugehen?
1: Jetzt mit der Tagessituation nicht, aber eins hat mir ganz arg geholfen, und zwar das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen. Mhm. Ähm, es ist sehr umstritten. Also ich habe viel Negatives darüber gehört oder eben auch, äh, wenn ich das erzählt habe, ich habe dieses Programm gemacht, oh wie kannst du nur? Und zwar geht es darum, ähm, dass man sein Kind schlafen legt, also mit einer äh, Routine, dass man zum Beispiel eine Geschichte vorliest oder ich habe mit ihm immer noch ein bisschen getanzt und ihn dann ins Bettchen gelegt, also wichtig, in sein Bett. Und ähm, ja, dann eben gute Nacht sagt, sich verabschiedet und rausgeht aus dem Zimmer. Also man wartet nicht am Bett, bis das Kind eingeschlafen ist, sondern das Kind soll lernen, dass es alleine einschlafen kann. Und jetzt lässt man aber natürlich nicht das Kind einfach schreien, weil klar, man geht raus, was macht das Kind? Bah! Mhm. Hilfe, Mama ist weg, da stimmt was nicht, ich muss schreien. Und ähm, dann gibt es eben, ist im Buch beschrieben, so Intervalle, wo man reingeht wieder ins Zimmer. Also man lässt das Kind nicht einfach nur schreien, sondern man guckt immer wieder. Man geht am Anfang jede Minute rein. Also es ist Arbeit, sage ich jetzt mal. Aber es hat sich richtig gelohnt, nach einer Woche hat mein Leo durchgeschlafen. Ich habe das mit ihm gemacht, als er vier Monate alt war und er hat durchgeschlafen. Und es war so eine Erleichterung für mich, weil ich ja wirklich, wenn man alleine ist und viele Eltern geht es ja auch so, ganze Tag sind ja nie beide Partner zu Hause. Einer ist ja meistens immer alleine.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist man nachts schon auf die ganze Zeit, dann tagsüber. Man ist immer nur für das Kind da. Mhm. Und das macht einen fertig, das laugt einen richtig aus. Und durch das, dass das Kind durchgeschlafen hat, kann ich auch zur Ruhe kommen, und auch durchschlafen. Und wenn ich ausgeschlafen bin, ich, ich konnte auf einmal... An mein Kind mit einer Gelassenheit rangehen, das merkt ja jeder selber, wenn er ausgeschlafen ist oder mal ein paar Monate einfach nie Schlaf gefunden hat. Maximal mal ein, zwei Stunden am Stück, das macht einen einfach fertig.
0: Also, Und, das ist wirklich eins der großen Belastungen: dieses Nicht-Schlafen oder Nicht-Durchschlafen. Ja. Ja?
1: ja, genau. Und da war ich dem Buch sehr dankbar, das hat mein Leben wirklich krass verändert. Und ähm, also das kann man nachlesen, wie das genau funktioniert. Das ist, darum gibt es ja eben ein ganzes Buch drüber. Aber es ist nicht so, dass man sein Kind einfach nur brüllen lässt, sondern man kümmert sich schon um das Kind. Man gibt dem Kind das Gefühl, es ist jemand da. Ich bin da. Ich bin auch immer reingegangen und habe zu ihm gesagt, ich bin da. Ich bin vor der Türe. Wenn du mich brauchst, bin ich sofort da. Aber du musst jetzt einfach lernen, alleine einzuschlafen. Mhm.
0: Habe ich das richtig vorhin verstanden, dass du gesagt hast, also im Moment, dass du auch am Arbeiten bist? Ja. Und dass also du bist ja. praktisch auch alleine ziehend arbeitest. Ja. Wie, wie, wie machst du das? Wie funktioniert das?
1: Eben durch meine super tolle eigene Mama. <lacht> Die nimmt mir Leo ab. Ich lege meine Termine so, dass ich nicht einen ganzen Tag arbeite, sondern dann mal zwei Stunden weg bin ich mache einen Massagetermin aus für eine Stunde oder so, dann muss ich eine halbe Stunde davor einfach den Raum schon herrichten, halbe Stunde danach plane ich noch ein eben für den Kunden, für den Klienten. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel an der Massage. Mhm,
0: ja, genau. Dann gehe
1: ich wieder und äh, hole ihn wieder ab und Leo merkt gar nicht, dass ich arbeiten bin. Er denkt einfach, oh, ich bin zwei Stunden bei Oma zum Spielen, super toll. Der kriegt es nicht mit. Also ich legt die Termine recht locker und das ist der Vorteil eben vom Selbstständigsein. Ja,
0: das stimmt. Was ich noch in dem Zusammenhang, was mich noch interessieren würde, ist, wenn man die eigenen Kinder zu den Eltern bringt, dann ist es ja so, dass die eigenen Eltern, also die Großeltern in dem Fall, vielleicht andere Erziehungsansichten oder andere Erziehungsansätze haben wie man selber Mhm. Gibt es da sowas, wo du merkst, oh, also meine, meine Eltern machen es anders, als ich mir das wünsche oder vorstelle, und wie gehst du damit um?
1: Ja, da habe ich sehr lang gebraucht, um damit einigermaßen cool umzugehen. <lacht> ähm, ich habe auf einmal erkannt durch Sachen, die meine Mutter einfach so beiläufige Sätze oder wo sie einfach zu Leo hingesagt hat, ähm, habe ich erkannt, boah scheiße! jetzt weiß ich, woher ich die Macke habe.
0: <lacht>
1: da wurde mir auf einmal bewusst, also ich sage jetzt einfach mal, ich habe keine 90, 60, 90 Maße. Ich habe einfach früh gelernt, ich habe meinen Teller aufzuessen und solche Geschichten oder, oh, da hast du dir wehgetan, hier kriegst du eine Schokolade als Trostpflaster. Ähm, Finde ich ganz schrecklich, ich handhabe das völlig anders und als ich das eben gesehen habe, da wurde ich teilweise richtig wütend, habe Leo ihr aus der Hand gerissen und hat gesagt, der kriegt jetzt keine Schokolade und der darf weinen und der kriegt jetzt von mir eine Umarmung. Also da bin ich richtig auch gegen meine Mutter hart angegangen. Die hat da auch viel mitmachen müssen, weil ich auf einmal gemerkt habe, oh hoppla, äh, so ist das zustande gekommen. Das wollte ich jetzt natürlich unbedingt richtig machen und korrigieren. Also ich möchte ja nicht, dass mein Kind äh, mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat wie ich.
0: Mhm. Aber so wie ich höre, habt ihr da einen Kompromiss gefunden?
1: Ja, <lacht> da ist einfach egal, ob das äh, im Umgang mit dem Kind, äh, im Umgang mit Partner, im Umgang mit sonst irgendjemand äh, offen und ehrlich miteinander reden das ist, glaube ich, wirklich das A und das O. Und man glaubt nicht, wie viele Kinder, also meiner ist jetzt zweieinhalb, das ist Wahnsinn, was der mit einem Jahr schon alles verstanden und kapiert hat. Ich habe den Ruhe irgendetwas erklärt und er hat es akzeptiert und verstanden. Mhm. Also die kriegen viel mehr mit, als das wir denken.
0: Ja, das ist so. <lacht> 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 genau. Äh, was sollen deine Meinung nach werdende Eltern unbedingt wissen?
1: Ja, was sollen Sie unbedingt wissen? Eben, ja, dass, sie, dass Kinder einem ein Spiegel sind, dass man sich da nicht darauf vorbereiten kann, eben einfach das mal für sich zu reflektieren und was mir auch ein ganz arges Anliegen ist, also es ist natürlich, es kommen, wie ich vorher gesagt habe, es kommen Seiten aus einem raus, die will man selber nicht wissen und man lernt sich selber erstmal richtig kennen, das ist natürlich ein riesen Aha-Effekt und und dein Partner lernt dich gleich mit neu kennen, also es kann echt zu Problemen führen und ähm, mir ist eben ein ganz arges Bedürfnis, dass eben die Eltern selber auf sich Acht geben, immer wieder sich Ruhezeiten ähm, für sich selber sorgen. Egal auf welche Art und Weise. Also es, Ich denke, es gibt für jeden eine Lösung. Nicht jeder hat so eine tolle Mama wie ich gleich in der Nähe, aber man kann da Lösungen finden. Mhm. Und oh, liebe Mamas, <lacht> das ist mir jetzt auch, ich sehe hier so viele spazieren gehen, die ein schlafendes Kind im Wagen haben. Bitte wenn euer Kind schläft, legt es zu Hause hin und macht was für euch selber. Nutzt die Zeit, macht nicht Hausarbeit, während das Kind schläft, sondern tut was für euch selber. Das, äh, ja, das ist mir wichtig.
0: Das finde ich auch und das möchte ich auch so als Schlusssatz stehen lassen, weil das ist eine wichtige Botschaft, nicht nur für die Mamas, sondern auch für die Papas. Ja, ja wenn es einem selber gut geht, dann überträgt sich das automatisch auf das Kind. Unbedingt. Genau. Susanne, vielen Dank. Wir sind bei 28, 29 Minuten. Ich danke dir, dass, Ach, du, dir Zeit, dass du dir Zeit genommen hast und uns äh, teilhaben hast lassen an deinem Familienleben mit deinem Sohn und an deinen äh, Erfahrungen. Sehr gerne. Ja.
1: Ich danke dir für die Einladung. Ich ja. habe mich sehr gefreut.
0: Aha. Ich werde äh, dein Buch und alle Informationen über dich in den Notizen verlinken. Das heißt, man kann äh, sich dann auch deine Seite dein Buch mehr anschauen oder überhaupt, was du machst. Und auch die Buchempfehlung, dass jedes Kind kann schlafen lernen, auch wenn es umstritten ja. ist. Es scheint doch immer wieder zu funktionieren. Ja. Bei, muss ich selber sagen, bei uns hat es auch funktioniert. Ah, schön. <lacht> genau. Und äh, ja, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke, ebenso.
0: Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de Und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik